1: 广告过后马上回来。您的参与，我们的动力。参与我们的节目，您可以通过手机短信的方式发送短信至井号幺零幺三，每条短信收取五十韩元的通信费用。您也可以登录我们的官网 tbs 点 o 尔点 kr，收听更多回放。
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孙志武我们稍后再见下面是本时段新闻今天政府发表了第三期新城建设计划新城建设地点选为高阳昌陵和富川大壮 这是一站占地面积与330万平米的大规模新城计划 加上此前确定的南洋州和河南市等地建设的新城 韩国共将建设17万户大规模新城 其中高阳昌里的面积为8 1 3万平米 建设38000户 富川大壮的面积为343万平米 建设2万户 国土交通部为提高前往新城的便利性 将新建连接高阳市厅和6号地铁的 高阳地铁线和快速公交系统下一条新闻韩国政府从今天开始减少燃油税 下调幅度至7% 今天汽油价格每升上涨65韩元 柴油上涨46韩元 液化石油气 l p g 上涨1 6韩元 韩国政府去年11月开始 限期实行下调燃油税措施 下调幅度达15% 期限为6个月 今天因燃油税下调幅度缩减的影响上午9时全国加油站 汽油平均价格为每升1490元 比昨天上涨了13元 全国油价最高的首尔 每升上涨24韩元 每升价格达到了1589韩元 下一条新闻教育部针对去年被评选为 高中教育贡献度较高的67所高校 进行了中间评估其结果显示高丽大学、釜山大学和首尔科技大学等 共10所高校因排名靠后 而无法受到教育部的财政支援通过中间评估的首尔大学 西江大学等57所学校将在未来一年获得教育部的支援 支援金根据招生人数最少为2亿韩元 最多可达10亿到20亿韩元 下一条新闻文化体育观光部体育革新委员会建议成立独立的体育人人权保护机构 今年2月成立的体育革新委员会首次提出了上述方案 速华教练性暴力事件以后省立独立的体育人人权保护机构尤为必要葛信伟表示体育人人权机构应采用与体育界分开的单独申报商谈系统让体育界人人都能利用该系统进行申报并采取相应的申报者保护系统和制度以上是本时段新闻
0: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析从今天开始燃油税下调幅度是正式收窄就相关话题我们马上连线韩国泛亚咨询有限公司的首席顾问杨帆来进行更加详细的了解杨帆你好吴娟你好大家好非常高兴和您一起来了解咱们今天这个话题 从今天开始为期六个月的燃油税下调幅度呢是从1 5缩小到了7那最近国内燃油价格也是连续1 1周呈现一个上涨的趋势现在这个情况是怎样的呢
3: 最近这段时间涨幅还是非常大的一就从整体从去年这个政策开始实施的 11月份开始来看的话 当时11月份是每升可以达到韩币1700块 那到了今年年初呢就出现了一个比较大幅的下降 然后基本上是降到了1350韩元 之后是有大约两个月左右还是比较平稳的时期，但是从三月初开始又出现了一个比较大幅的上涨，一直涨到现在最高价应该达到了一千五百五十三块五韩元这样的一个水平，应该说是不到这么两个月的时间里，油价大幅上涨了将近百分之九，你说这个幅度还是非常大的。嗯，是的。
0: 从今天开始呢然后这个我们刚刚也介绍了它的下调的幅度是正式收窄了那这个下调幅度的背景是怎样的呢其实最早这个政策是在
3: 刚刚好像也提到是这个18年 就去年的11月份开始实施的 当时也是韩国政府是想为了减轻这个国民和企业的负担来刺激消费和投资 所以说在11月呢宣布了这个实施燃油价减税政策 减税的这个幅度是15% 当时是现实实施是现实6个月 准确的时间是去年的11月6号到今年的5月6号 也就是昨天所以到了昨天这个政策截止日期了说也所以韩国政府是出来宣布了这个政策的一个后续政策 也就是说从昨天开始从5月6号开始 继续延长这个免税减税政策但是是延长时间是四个月而且相应的这个减税的幅度也是从之前的百分之十五降到了百分之七韩国的这个燃燃燃油的这个税的税率还是比较高的有百分之五十三就将近一半以上的一个税所以说如果是说之前是减了百分之十五的话就消费者就纳税人可能是需要交百分之三十八的这样的一个燃油税就可以了那现在这个下调幅度减减到百分之七的话那相应的就需要纳将近百分之四十六的这样一个燃油税根据韩国石油公社今天下午四点的一个统计的数据全韩现在普通燃油的价格呢已经是超过了一千五百韩元每升
0: 应该说跟今天早上九点比起来的话这个数据是再次出现了上升那这个幅度收窄其实也就意味着税收方面它的优惠是减少了的实际上消费者体感的这个油价的变化又有多大呢应该说消费者是需要再多交这次
3: 需要再多交百分之八这样的一个税率了那算到这个原油美升的价格上来看比方说是汽油的话那汽油的价格就很有可能是美升增加六十五韩元那其实对于像那些靠汽车呀摩托车或者说货车进行这种日常经营的个体货个体户或者是企业来说的话那很很肯定的就是他们的营业成本会出现一个非常大程度的增加那也自然而然的会影响到他们的这个企业的营业利润和这个最终的经济效益那如果从整体它会给这个经济和纳税人造成怎么样的影响来看的话我们可以参照零八年当时李民国政府为了就是减少金融危机的影响他也是实施过这个燃油税的一个减税政策当时实施的这个政策是减免了十个月减免的幅度是百分之十那也影响到当时韩国政府的一个税收收入是有大约将近一万四千亿韩元的一个税收的减少那如果按当时的这个时呃时间和它的标准来算的话那这次减免幅度缩小百分之八也就相应的就是说消费者和纳税人需要再多交这百分之八那他给这个政府多交的这个税收的金额很有可能就是一万五千亿韩元的这样一个多交的一个燃油税了就说这个规模来讲还是非常大的就是它平摊到每一个用油和消费者和企业来讲应该说是应该会有相当大的一个负担的是的在去年十一月份政府表示要下调燃油税的时候
0: 韩国国内的各方声音也是不一致的有人表示这个政策可能并不能起到特别大的一个效果并且最终的受益者可能不一定是普通的消费者但是和下调相比呢这次收窄它的下调幅度可能对于消费者来讲接受起来的话会更为困难一些那如果在考虑到目前国际情 况， 伊朗原油这个就是被美国制 裁， 那也是导致国际油价的跌 动， 那这个下跌。如果考虑到这方面因素的 话， 现在在韩国国 内， 那把燃油税 的， 就是它的这个下调幅度来收 窄， 似乎有一些不合时宜。
3: 确确实实是这个原油价格的波动刚好跟韩国这个政策的实施上确实有点背道而驰。就是说你像18年11月当时原油价格走下坡路的时候,韩国政府是实施了减税政策。但是等到现在到5月份,它需要在这个降低这个减税幅度的时候,正好又改成原油急剧上升的这样一个走势上。但有一点就是说原油价格。包括就是国际原油价格，并不是说谁可以准确预测的。单纯从它的这个供求关系上来讲，就是比较混乱。特别是你像供给端，更多的是受部分国家政治和国际因素影响比较大，所以我们都不能掌控它的这个原油的走势。所以政策的实施上不一定就完全能够跟实际的这个原油的走势得到一个完全吻合。当然呢，韩国政府。还是有政府的一些立 场， 就比方 说， 在去年他宣布这个政策的时 候， 呃， 有许诺过这个政策的一个初始时间和结束时间啊。所以 说， 从这个政府坚持自己政策的一贯性上来讲 呢， 也就应该说不得不按照原来的一些计划 来， 按照这个政策来进行。而且另一个方面上来 讲， 就是这个税收收入对韩国政府的影响也是比较大的。嗯， 就是燃油税的税收收入占韩国政府财政收入的比 重， 肯定是不可小视的。比如说。就是延长是缩是缩或者是是不延长还是说是幅度扩大还是减少都直接影响韩国财政收入以政府这方面应该说也是也还是比较谨慎嗯是的那这次的话我们看到说有一些意见认为应该要延长下调燃油税的时间嗯就有这样的意见认为说是应该现在经济情况不是很好需要继续应该继续延长下去这样才能减轻这个企业和消费的负担嘛但是其实政府也是考虑到目前的这个经济情况所以并没有完全中断这个燃油价的减税的政策呃而是说延长四个月到今年的八月末但是说延长但是减税的这个幅度是左小之前一半的水平 从15%降到7%嘛 像刚刚讲到，就是说韩国政府的立场上来讲，这个呃减免燃油税本身是非常影响财政收入的。而且最近呢，为了刺激经济和这个投资和消费，政府已经做了不少这个税收减免的政策了。比方说有代表性，就像这个证券交易税这方面，是有了比较大幅度的减免，再加上今年整个预期，今年整个全年经济效益不会特别好，所以说企业所得税年末的这个财政收入也可能会出现一个比较大幅的减少。所以说，长政府应该是很担心这个税收收入会出现一个比较大的缩水，然后一些它的福利政策其实都靠预算、靠政府的财政来支撑的嘛。那这个财政收入的压力上，应该说是给政府也比较大的一个感觉。再加上，其实从长远角度上来看，有很多专家认为这个税收标准不合适，不跟当前的这个经济情况不合适。所以说，现在这百分之五十三并不是一个很低的，一个税收概，就是这个是属于高税率。是啊，沿沿用了当年六六几年和七几年韩国当时的这个税收标准，因为那个时候汽车呀都属于非常绝对的这个奢侈品。但是对于目前韩国韩国的这个经济和国民生活上来讲，这不是特别适合现在的这个状况。是的，据我了解就是国际惯例也是说产油国的这个燃油呃这这个税率比较低，但是用油国就非常高。
0: 所以说韩国它是一个完全的用油国应该说是这个百分之五十三来讲也不是说特别高的感觉对其实燃油税的话我们看到有一些专家表示啊从理论上来讲的话它应该是包括整个运输过程等等一系列的程序通常它这个燃油税它反映在实际的这个油类上的时候是需要大概有两周这样一个间隔而这次的话燃油税在进行调整之后在这么短的时间之内就有这么快速的一个反应呢这可能也和当前这个物价的情况也是有关联的那这次这个政策在出台之后哈是不是说在后续的话物价方面呢也会受到影响呢
3: 就从这个过往的经济数据上来看，原油价格的上涨跟这个物价上涨是有比较直接的关系的。那也有关，也有这个专家计预测到，说是呃，这个应该说是是正的相关关系。就是说原油价格上涨必然会引起物价上涨，然后原油价格每上涨百分之一的话，那总体物价也会跟着上涨百分之零点零五。那这次这个就是下调这个免税的这个幅度上来讲，可能会对原油价格价格会有一个百分之四的一个影响。那如果这百分之四的增长，那可能就会对整体物价会带来将近百分之零点二的一个物价上涨的这样一个可能性。嗯
0: 但是问题在于在去年11月份下调燃油税之后 我们并没有看到物价出现非常明显的下跌但是在这个它的降幅收窄之后可能会面临下一轮的物价的上涨非常感谢杨帆带来今天的这一期连线我们下期再见谢谢大家接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
4: 晚间6点4 6分继续为您带来这一时段的路况和天气播报我们先来关注一则交通临时管制的通告在盆塘水西路盆塘至青潭大桥方向梅松地下车道至梅松二桥这一路段将于今天的晚间时段开始进行消减道路消减道路噪音设备的安装作业届时呢单方向的四个车道中的三个车道将会进行部分的交通管制 具体的管制时间是五月七日的晚十一点至五月八日的凌晨五点好下一则路况来自松坡大路石村湖水至蚕市站方向目前的该路段下行车道上进行的道路施工作业已经结束下行车道恢复正常通行好我们继续来关注一下天气 今天，江源岭东区域同时发布了干燥预警和强风警报。持续晴朗的天气呢，导致大气干燥，请公众多加注意野外用火的安全，谨防火灾。那在未来一周时间里全国多数地区都以晴朗为主气温呢会持续的回升立夏过后白天已经有了初夏的感觉不过目前早晚温差较大气温的大起大落呢非常容易引发感冒所以建议我们的听众朋友们外出时还是要根据气温合理的调整着装好我们来看城市天气预报首尔晴转多云十度到二十一度 好的,以上就是这一时段的天气与路况信息, 祝您一路好心情,我们稍后再见。
0: 数据解读新趋势，数据有话说。接下来呢，马上要连线我们今天的特邀嘉宾，来自 NewsPim 的周玉涵记者。周记者，你好，主播你好，非常高兴和您一起来了解咱们今天的数据有话说。首先，还是先来看一下今天您带来这个数据和什么有关。好的，那么今天的数据呢，是逾半的首尔市民月薪不足三百万韩元。嗯，是的，依然是先来看一下数据的相关情况。
1: 好的，那么首尔市政府呢，在今天发布了《掌握首尔市民关心的生活质量、居住经济、文化环境、交通教育和福利等领域在内的2018首尔调查报告》。首尔市政府呢，是从去年的9月到10月份，是针对首尔市内的2万户家庭（近5万人）以及长期居住在首尔的2500名外国人为对象进行调查。统计过后呢，是得出相关结论。是呢 具体来看呢6 0 5的首尔市民是有工作的那么行业的平均从业时间呢是9年0 3个月平均每天工作8小时2 6分白领呢占比超过五成那么在有工作的首尔市民的比重呢是较十年之前呢是增加了6 8个百分点在受访者当中呢男性中的7 6 2女性中的4 5 7呢目前是正在工作从年龄来看呢3 0岁到3 9岁当中 工作的比率呢为百分之八十二点二，四十到四十九岁呢百百分之八十点一。那么六十岁以上的占比呢是达到了百分之三十八点四。那么从学历来看呢，研究生以上的学历呢占比是超过了百分之七十六。随后为本科学历、高中学历和初中学历主播嗯。
0: 这收入情况和学历虽然说没有绝对的相关关系但还是有着非常大的相关关系哈从职业和工作时间上来看数据情况又是怎样的呢
1: 好的，那么从职业的类型来看呢，白领是占比达到百分之五十四点八。那么随后为蓝领管理和专门职业。那么从雇佣的状态来看呢，正式员工占比达到百分之七十二点九，短期或临时工呢为百分之十，个体户呢为百分之九点八。工作制呢主要是以全日制为主，占比呢高达百分之九十五点三。数据还显示呢，从业人员的平均的工作年限呢是九年零三个月。那么五年至十。十年的占比为百分之二十五，十年到十五年的占比呢达到百分之十九点三。平均每天工作时长呢是在八小时二十六分，百分之五十七点九的受访者的平均工作呢时间是达到了八小时。那么另有百分之十八点七的受访者每天的工作时间呢是超过十小时。主播嗯，是的，这个数据的情况应该说基本上跟我们的预期呢是相吻合的。
0: 这个报告当中也称基本上超过半数的首尔市民月薪是不足三百万韩元的。
1: 是这样的那么报告当中的数据呢还显示呢在接受调查且正在工作的首尔市民当中呢 54.6%的受访者的月薪呢 是不足300万韩元的 那么同时呢 月薪是在200万韩元到250万韩元 这一间的受访者是占比较大的一个比率的 月薪低于150万韩元和超过500万韩元的占比呢 是分别达到8.6%和8.4% 那么在这些受访者当中的这些 这个职业的满意程度呢，为6点02分，处于一个较为满意的这样一个水平。从雇佣状态呢，看职业的满意程度呢，正式员工的得分是最高的，为6点64分；相反呢，短期或临时工的得分是最低的，为5点15分。主播从最高收入和最低收入的占比数据差来看呢，只是差有0点2个百分点。
0: 不知道是不是从这样一个数据我们能够推断基本上韩国是属于橄榄型社会收入结构那报告当中的其他数据情况又是怎么样的呢
1: 好的那么在其他数据当中呢关于韩国社会的歧视程度来看呢受访者认为呢教育机会是最为平等的 得分是6.23分 那么性别和瞌睡不平等的意见呢是占多数参与调查的外国人认为呢国籍和语言能力呢是受到歧视的一个主要原因从首尔市民的这样一个政治的阵营来看呢 进步阵营占比达到36.1% 随后为保守阵营和中间那么占比分别达到了 32%和32% 三十一点八从年龄来看呢五十岁以上的收入市民呢是更趋于这个保守的主播
0: 嗯是的那这个数据当中认为在韩国教育是比较公平的应该说这也是比较令人欣慰的了但令人遗憾的是国籍和语言呢依然是被歧视的原因之一在这方面应该说国政方面或者说这个市政方面还是需要进一步加强的那我们看到这个统计数据当中啊首尔市民的幸福指数上升势头是出现了放放缓的趋势是这样的。
1: 那么本次的报告呢是还对工作的有工作的这个首尔市民的家庭的生活幸福指数呢进行了一个调查结果显示呢家庭生活幸福指数的平均值呢 为7.19分 那么管理和专门职业呢 是以7.41分居首 蓝领呢是以7分垫底 从雇佣的状态来看呢正式员工的家庭生活幸福指数呢 为7.28分 个体户呢为7.2分 无薪家庭呢为7.1分 分析认为呢工作的稳定程度呢对家庭的生活幸福指数呢带来重要的影响 数据还显示呢，首尔市民的幸福指数的平均值呢为6.9分，满分呢是10分。相关数据呢，在2016年达到顶峰之后呢，出现了一个跌势。从领域来看呢，健康呢以7.22分居首，随后为家庭生活、朋友关系，尤其是财政的状况的这个相关得分呢，是由前一年的6.29分跌至6.13分。主播嗯，从6.29跌至6.13。
0: 财政方面那从这个数据也能够看得出来韩国目前的经济状况确实是不佳而这个不佳也直接影响到了市民的幸福指数方面的得分那相关的这个调查呢我们就先了解到这儿哈接下来再来看一下文化环境满意度以及这个零支付相关的一些调查结果好的那么报告还显示呢文化环
1: 环境的这个满意度呢也是成为工作稳定性的一个主要的变数之一了那么数据显示呢文化环境满意度的平均值呢 为5.94分 其中呢短期或临时工的分数呢 是5.57分 正式员工呢 是6.03分 而个体户和无薪家庭等这个相关领域的文化的环境的满意度呢是比较低的那么此外呢报告还显示首尔市民呢是对零支付的认知度呢 达到50.1% 那么未来有意向使用的比重呢 是达到了63.2。那么首尔市相关人士就表示呢，啊，这个相关的调查呢，每年都在进行，结果主要是反映了首尔市民生活质量的变化、社会关心度和首市民的这个意识。那么这些原始数据呢，未来将会运用在企业活动、政策研究和学术研究等领域。主播嗯，是的。
0: 2019年世界幸福报告显示 芬兰是连续两年获得全球最幸福的国家称号分析原因显示信任政府以及拥有自由呢这不知道会不会也对韩国带来启示非常感谢周记者我们下期再见再见整点过后马上回来